0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Josefina Dumay. Josefina, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Hola, gracias. Estoy muy feliz de estar acá.
1: No, nosotros también estamos muy felices. Para todas las personas que nos escuchan, Josefina es tejedora y profesora. José, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Vamos a hablar de tejer y todo lo que es, sale a partir del tejido.
1: Ok, y yo quiero dejar solamente para los
0: oyentes que yo voy a estar tejiendo la duración. o no tejiendo, crocheteando por la duración de este episodio. Josefina
1: también. Josefina acaba de sacar las agujas. ¿Sí? <risa> La única persona que no va a estar tejiendo o haciendo nada con sus manos en este momento voy a ser yo. José, contanos cómo empezó esto.
2: Todo comenzó cuando yo tenía siete años y pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuelo con la mamá. La mamá ha sido la nana de mi abuelo por como más de 50 años y nana... En su español es distinto que acá.
1: O sea, Nana viene a ser la trabajadora doméstica que estaba en la casa de tu abuelo por 50 años.
2: Exacto. Ah, ok, ya. Sí, ahí entendiste. Ella tejía siempre y yo estaba siempre con ella y como que estaba obsesionada con mirarla. Y como que me encantaba que ella podía hacer otras cosas mientras que estaba tejiendo. Podía ver tele, Ajá. podía conversar con nosotros, podía hacer lo que fuera, entonces le pedía siempre que me enseñara a tejer y ella no quería porque igual es difícil enseñarle a una niña a tejer. Eh, hasta que un día le rogué tanto que me empezó a enseñar y me demoré como harto tiempo en aprender, pero estaba obsesionada con aprender, entonces... Desde ese día que aprendí, o sea, desde ese mes que aprendí a tejer, que nunca más paré. Y tejía, llevaba el tejido al colegio. Igual cuando chica me daba vergüenza tejer en el colegio porque me iban a decir como vieja chica. Sí, claro. Y cuando uno es niño, todas las cosas que le digan suenan como insultos, yo creo. Sí, sí, sí,
0: sí. Uno todavía no se puede apropiar de eso. Como que ahora es como recul, cool uno ser tan diferente y estar como tejiendo Exacto, no se apropiar, como sí. tú
2: ahora haciendo crochet y yo acá... Es cool, pero si yo fuera chica, me sentiría como un bicho raro. Total. Mira, por eso yo también estudié escritura creativa, porque literal, para escribir solo necesitas un lápiz y un papel. Y para tejer solamente necesitas hilo, o lana, o pelo, <risa> o lo que sea, y palillos, y ya, ya estás haciendo algo. Entonces ella, ella hizo eso, me pasó una lana vieja que uno siempre... Todos los, toda la gente que teje siempre tiene lanas como sueltas dando vueltas. Y me pasó unos palillos también. A veces cuando no tenía palillos, tenía tejida con palillos de sushi. Porque es así de accesible. Bueno, también aprendí a hacer crochet. Creo que el crochet, el que estás haciendo tú, Alejandro, es mucho más accesible. Porque se puede hacer con el dedo.
0: ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero con lana más gruesa. Es que quiero definir la diferencia entre tejer y crochet. Porque yo, yo hago crochet, yo no sé tejer. Y tú según nos contabas, pues tú principalmente Tejes y crochet, lo sabes, pero no es lo tuyo
1: uh -huh. Sí, o sea, ¿cuál es ese universo de prácticas? Básicamente.
0: A ver, yo quiero yo quiero, porque, yo quiero porque literal acabo de leer Sobre esto, porque tenía la duda y quería saber ¿Te preparaste? Me preparé, sí Entonces, tejer es con Dos agujas y básicamente No sé si esto es siempre, pero básicamente Uno monta sobre una de las agujas Que son largotas, uno va montando Un montón de como argollitas del tejido Entonces uno va cogiendo argollas Sobre el tejido y luego con la otra uno hace alguna magia negra que yo no sé y ahí va como generando unos nudos que van dejando pues el tejido mientras que crochet eh, se hace a partir de nudos hechos con una sola aguja, entonces sobre una misma aguja que tiene un gancho al final uno va haciendo nudos y como enredando la tela y el resultado es que uno puede tejer como mucho más finito y la tela es como más planita el resultado mientras que el crochet como son nudos fundamentalmente las puntadas son más gruesas entonces es como un, es un tanto más como tosco, pues, el resultado. Aunque, pues, también uno puede hacer cosas bellas. Pero entonces como que gorros, bufandas, cositas gruesas, así como muy macizas. Eh, y hay un poquito más de como espacio entre las puntadas.
2: ¡Qué elocuente tu explicación! Sí, lo otro es que el crochet, el crochet es a partir de un punto, como un circulito, una argollita. Y en cambio el tejido, son uno parte con la medida Ajá. que quiere. Entonces pueden ser 100 puntos, pueden ser 60 el crochet siempre va a ser uno y vas agarrando otro y otro y otro. Es muy fácil, o sea, una vez que uno conoce lo que es tejido y uh -huh. lo que es crochet, puede distinguirlos muy fácilmente. Un fun fact del crochet que leí hace poco es que el crochet solamente se puede hacer por una persona. Es decir, no existen máquinas capaces de hacer crochet. ¡Ah! O sea, existen máquinas capaces de tejer, pero cuando uno ve un vestido en zara hecho a crochet que cuesta... 20 lucas, no sé, 30 sí. dólares, eso fue hecho a mano.
0: Pura explotación. Es pura explotación,
2: porque eso lo hizo un ser humano sin ninguna máquina y se demoró un día entero de 12 horas o más en hacerlo.
0: Entonces, devolvámonos a como esos primeros proyectos, porque sí, entonces empezás con ovillos viejos y, y, los, y los retazos, porque uno eso es otra como trauma irresoluto mío que es como yo no sé qué hacer con todos esos pedacitos de, de tela que van quedando de los proyectos que uno no acaba y luego a qué te graduaste o sea qué empezaste a hacer y para quién porque digamos una cosa que yo tengo en este momento es que yo me, como que me cuesta trabajo inventarme proyectos porque como que no sé qué hacer no, no quiero llenar mi casa de, de carpetitas no, no me siento en el nivel de hacer una cobija entonces tengo como un montón de como no sé qué proyectos pequeños hacer entonces más o menos cómo fue tu camino por allí
2: bueno, ahora que tejo, porque ahora yo partí un emprendimiento de tejidos, Ajá. entonces, no sé, como cada mes hago aproximadamente yo 10 suéteres, chalecos, sí. lo que sea, pero como tejo tanto, tengo bolsas gigantes llenas de retazos, que tampoco sé muy bien qué hacer, pero si es que son largo, lo largo suficiente como para atarla a otro pedacito de lana, las guardo. Ahora lo que estoy haciendo es amarrarlos todos y es un proyecto experimental. Como que quiero que se vean los amarres okay. y hacer como una gran bola de lana experimental y con eso hacer un chaleco nuevo. Y con eso como que lo que quiero lograr es como que se vea la idea que está detrás, que es como no producir ningún tipo de, de desperdicio. Y además como ver, no sé si quede bonito, pero me encanta la idea de como que de todos los proyectos anteriores, juntarlos sin
1: ninguna Ajá. lógica y ver lo que pasa ahí. ¿Y cómo fue ese tránsito? Digamos, hablemos, hablemos de esos proyectos intermedios o de lo que hacías con el tejido antes de, de empezar a hacer ya chalecos y cosas para vender. ¿Vos qué hacías?
2: Yo partí tejiendo, yo creo que lo que todos parten tejiendo, no haciendo crochet, que eran bufandas. Bufandas como de 10 puntos, de como menos de 10 centímetros de ancho porque así uno se va acostumbrando al, a los puntos, al revés y al derecho, y va viendo cómo van quedando. Y yo cuando partí siempre se me iban los puntos.
1: Cuando sí se te iban los puntos, ¿qué quiere decir?
2: Cuando digo que se me iban los puntos es que... Oh. Alejandro, <risa> explícame.
0: Sí, es, es un tanto difícil de explicar como sin esa ubicación espacial. Digamos que tu, tu, tu bufanda tiene 10 centímetros de ancho, ¿cierto? Esos son un cierto número de como puntos, de cadenitas, de, de amarrecitos, eh, que te dan ese largo. Entonces, digamos que en esos 10 centímetros tienes 20 puntos, ¿cierto? Por ponerle algo.
1: Voy a tratar de, de ilustrar un poquito Ajá. lo que estoy entendiendo. Cuando ustedes dicen un punto, están hablando algo así como... Sobre la aguja de tejer hay, no sé, 10 o 20 o lo que sea... Eh, argollitas. Argollitas, exactamente. Y cuando uno cierra eso... Vas bien, te pasa un hilo por entre eso y se cierra. Y entonces cuando tú dices que te pierde un punto es que se te iba una argollita ¿Es sin trenzar,
0: por decirlo así. Sin cerrar. Ajá. Uh -huh. Y lo que pasa es que si uno se le va una de esas, imagínate que luego pues tenés una base de 20 argollas y luego empezás básicamente a repetir encima de eso en zigzag ¿cierto? Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás y vas alargando esa vaina. Si se te va una, ahora estás trabajando con 19 puntos. Uno a veces no se da cuenta porque sencillamente se volvió un poquitito más angosta, pero es solamente un punto. O sea, es medio centímetro por, poner, por decirte algo y luego te faltan dos y luego otra y luego otra. Entonces si ¿sí se te van yendo
1: puntos el, los dos extremos de la bufanda son desiguales. Y por eso es que una vez exacto, uno ve bufandas o cosas que es como... ...súper anchas a un lado sí. y terminan angosticas al final.
2: Es que cuando terminan angosticas es porque tú, a propósito, las fuiste sacando puntos. Pero esos puntos no quedaron sueltos porque tú les pasaste un hilo para que no se corrieran. Eso es alguien que lo hizo a propósito. Pero cuando uno lo hace por accidente pasa que te saltaste un punto... Y ese punto no tiene amarre al final, entonces se va deshilando por el largo de la bufanda. Okay. Entonces queda un hoyo gigante de largo. Ah,
0: en el crochet eso es diferente. En el crochet no pasa tan sí, mal. Sí, en el crochet uno puede fallar puntadas. Es que el crochet es muy amigable para empezar, Ajá. porque uno la puede cagar tenaz con esas cosas y como que y, 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 se permite un poquitito, pero igualmente es un rollo, porque digamos en proyectos más complejos, Sebas, sí toca... Por ejemplo, yo necesito que me acaben... Yo estoy haciendo un proyecto que es a base de cuadraditos y luego voy a juntar todos esos cuadraditos.
2: Un patchwork.
0: Exactamente. Si no me quedan del mismo largo los cuadraditos, que creo que son como 16 puntadas en cada lado, luego cuando los vaya a juntar, no se van a juntar. Uh -huh. Entonces... Eso lo, lo es que, lo, lo que dice usted es como esos principios de cómo uno aprender a cuerto a las puntadas, aprender a contar los puntos, que las puntadas queden como del mismo, como que uno sí, si, si uno aprieta mucho, por ejemplo, eso te da un resultado muy diferente. Si uno no aprieta lo suficiente, también queda como demasiada lana en un lugar. Entonces, como que esa es básicamente como la, la técnica que uno necesita como ir interiorizando, que eso es lo que sí diferencia a alguien que sabe como tejer o crochetear muy bien, es alguien que como que las puntadas no le falla ninguna y les quedan como del mismo largo. Y, José, esa de hecho es una de mis preguntas. Yo no sé si hay como otros elementos, como que distingue a un buen tejedor, una buena tejedora. Aparte de esas cositas, porque yo sí me pregunto mucho, es como que, ¿será que esto es todo? Y el resto es como ir entendiendo más patrones y más complejidad y la creatividad.
2: Yo ahora estoy obsesionada con las tejedoras. Voy a hablar, cuando hable de tejedoras voy a hablar en femenino porque... Creo que es un mundo más femenino. Sí hay muchos hombres que tejen, pero quiero que sea apropiado por la mujer. Lo, algo con lo que me he obsesionado mucho de las tejedoras es, son esas tejedoras que se salen de las reglas. Entonces, por ejemplo, se les salió un punto y en vez de encontrar que eso es un error, experimentan y convierten ese hoyo que va quedando a lo largo en algo hermoso que se vuelve parte de del experimento de esa ropa. Porque yo cuando partí a tejer, encontraba que alguien que teje bien es alguien que teje todo parejo, que le va quedando todo como, como tú decías, como de los mismos tamaños, los puntos no tan apretados. O sea, tejer bien era tejer sin errores y poder tejer sin mirar. ¿Sin mirar? Sin mirar. ¡Wow! Eso me gusta del tejido, es que yo no tengo que mirar, pero con el crochet sí. ¡Ok! Pero la gente que hace crochet sí me dice que ellos pueden tejer o sea, hacer crochet sin, sin mirar también. Ahora en Instagram he conocido muchas tejedoras que partieron como con la pandemia y son secas. Cuando digo secas en chileno es como cracks, como muy buenas. Son muy, muy, muy secas y partieron hace muy poco, pero tejen más lento, solo que tienen como un punto de vista más artístico, uh -huh. que es a lo que iba después. Como me encantan las tejedoras que pueden usar sus errores y convertirlos en parte de su arte y convertirlo en arte.
1: Y eso y eso me parece interesante porque digamos que hay como dos formas de, de lo que nos estás contando, de entender el tejido y una es Pensaba un poco si tejer igual se puede automatizar y se puede volver algo de gran escala. Esta idea de que se puede tejer de forma estandarizada, sin errores y que a uno le salgan 10 camisetas. Pues no sé, yo no sé si uno teje camisetas, no, estoy como dando un ejemplo. Sí puede. Pero teje suéteres de todas formas. Si le salen los 10 o 100 suéteres iguales versus igual 10, pero todos son distintos. Así sigan más o menos, no sé, el mismo patrón del tejido. Y quería entender un poco más cómo fue ese tránsito para ti de, de tal vez empezando buscando ese estándar de el error que no se vea el error o hacerlo sin errores, a aceptar los errores y más bien considerarlos parte del arte y de algo que, que el tejido de cuenta también de una, de una experiencia que va más allá de la, de la producción misma. O sea, que cuente una historia, no sé.
2: Amo tu pregunta.
1: Yo partí tejiendo también por la practicalidad.
2: Otra razón por la que quería tejer es porque me cargaba pedirle a mis papás que me compraran algo. Caba dependencia... A los monetaria a los siete años,
1: <risa>
2: <risa> y yo sentía que el tejido era una forma de independizarme porque me podía hacer yo mi propia ropa. Y no todo, no me hacía mis pantalones, pero me hacía gorros, me hacía bufandas, me hacía guantes, vendía mis gorros, ven... desde que empecé a tejer que vendía lo que hacía también. Por eso yo partí teniendo un punto de vista muy práctico, como el tejido me sirve para hacer ropa. Pero lo que revolucionó mi mundo del tejido fue en la universidad que tomé un electivo de fibras. O sea, hacías todo lo que tuviera que ver con fibras, como desde coser hasta bordar, quilting, como hacer mantas hasta tejer. Todos los proyectos que hacíamos en esa clase era una clase de arte. Entonces ningún proyecto tenía el fin de ser usado. Pero yo todo lo hacía para que fuera usado, solo que le daba... Eran cosas muy raras que no me pondría en el día a día, pero que las usaría igual porque son bonitas. Entonces creo que esa clase me hizo por primera vez pasar de ver el tejido como algo práctico a algo puramente estético. Y con eso me enamoré de, de los errores de eliminar la perfección de todo eso.
0: Es que me parece súper interesante porque ese, ese lugar desde el que nuevas tejedoras se están acercando a la práctica... Dice mucho de, bueno, cómo se originaron estas prácticas y de cuál es su lugar ahora en el mundo moderno. Porque es que estaba viendo también, tú en el Instagram de tu emprendimiento tienes como una una un, un story en el que hablas como de los costos. ¿no? De cómo ¿por qué un suéter que tú haces cuesta lo que cuesta? Y es un cálculo de que, bueno, aquí están los materiales, aquí está cuántas horas me cuesta producirlo y eh, este es el salario mínimo en tal localidad, tal localidad, tal localidad, por lo tanto, los suéteres cuestan, deberían costar esto, que son como cosas exorbitantes. Cuando uno hace un cálculo real de si uno le paga a una persona de manera justa por el trabajo que requieren hacer estas cosas, nadie se podría comprar eso, ningún emprendimiento sería viable, solamente los comprarían como los famosos. Y que como que en ese lugar ese, ese sentido como del arte y como de, de realmente manifestar como esto lo hace una persona y esta pieza es única y esta pieza puede tener entre comillas errores, pero mira entonces cómo eso hace a la pieza única y de cómo si lo compras estás apoyando eh, a un artista. Como que eso aparte cobra mucha importancia porque realmente el lado de la pura practicalidad o de la pura como trabajo artesanal, sencillamente no tiene una respuesta por definición a la escala industrial. No se puede. No sé por dónde partir a
2: hablar de
1: esto.
0: Lo primero que quiero decir
2: es que... Los movimientos artísticos saben que tienen como nombres... Como se estudia el surrealismo, uh -huh. el cubismo, etc. Yo creo que estamos en un periodo del tejido y la manualidad... Que también va a tener un nombre en el futuro cuando sea estudiado, ojalá. Y creo que este movimiento partió el año pasado... Harry Styles poniéndose un cardigan de J.W. Anderson... Que costaba 1.800 dólares aproximadamente... O sea, todos se enamoraron de este cardigan y se volvió viral porque mucha gente empezó a hacer TikToks como de cómo hacerlo. Y el JW decidió publicar el patrón, que sería la instrucción de cómo tejer tu propio cardigan así. Y al publicar eso, se viralizó, yo creo que se viralizó ese cardigan más que Tom Daly tejiendo ahora en las Olimpiadas, mientras que antes de ganarse su medalla... Pero a lo que voy es que ese cardigan costó 1.800 dólares y estoy segura que tiene más demanda de lo que puede tejer de ese cardigan, a pesar de su costo elevado. Yo creo, como que si, no sé si los teje el mismo dueño de todo esto, pero lo que sí es que la gente tiene horas que valen... Mi hora vale distinto que la tuya o que la tuya, entonces si es el de JW Anderson, obvio que su hora puede valer como, no sé, 300 dólares y al final la gente lo va a comprar. Una cosa que he pensado mucho es como en Estados Unidos el salario mínimo es por hora, pero en Chile y quizás en Colombia también es por mes. Y acá son, no sé, como 400 dólares por mes. Mientras que en Estados Unidos, dependiendo del estado, pueden llegar a ser 12 dólares la hora. Entonces yo siempre imaginé mi emprendimiento siendo algo internacional, pero con su base en Chile. Entonces me complicaba mucho ponerle un valor a mi hora porque el sueldo mínimo es por mes. Entonces al principio cuando partí un chaleco se puede demorar, yo diría que aproximadamente como 14 horas por chaleco. Y al principio los vendía en 70 dólares. Son como menos de 3 o son como 3 dólares por hora. Y yo tenía otros trabajos como de tutoring online en el que ganaba, no sé, 40 dólares la hora. Entonces como que esa comparación de a poco me hizo ir a hacer ver que no estaba cobrando lo justo. Y al principio solamente cobraba como por el material uh -huh. y un poco de la mano de obra, pero no incluía ni el, ni el arte, la originalidad, la creatividad, la experimentación, no se vendía como arte, sino que como artesanía. Sí. Y creo que no sé, pueden poner un plátano con tape en el MOMA, creo que fue, y venderlo a un millón de dólares como arte, ¿eh? pero el tejido como que el tejido práctico tiene un una
1: se le mira en menos por ser artesanal. Pienso un poquito como en, esta con... en, en 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 el contraste que hay entre, por ejemplo no, un trabajador valioso o una trabajadora valiosa es la persona, no sé, si seguimos hablando de suéteres, capaz de producir tres suéteres en una hora porque es una, una trabajadora altamente productiva. Pero también valoramos un suéter que se demoró tres años en hacerse. Y ese, esa diferencia, digamos, para esos dos trabajadores o dos traba, trabajadoras, tiene que ver con un sinnúmero de cosas de dónde están, digamos, su posición social dentro de una cantidad de cosas. Exacto. Nos interesa, pues por, por ponerlo de una forma muy cruda, si la, si, la, si la tejedora está en California y se demora tres años produciendo un suéter, nos parece lo máximo y estamos dispuestos a pagar 200 mil dólares por el suéter. Pero si la tejedora está en Bangladesh, o en Colombia, o en Vietnam, solamente nos interesa que produzcan 20 suéteres por hora. Y es más, si podemos inventarnos una máquina que nos permita... No contar con esas 10 tejedoras en Bangladesh, en Colombia y en Chile y en Vietnam, mejor todavía. Entonces... Tú has entrado también en un circuito de personas que se venden sus tejidos por Instagram, que es un circuito de valoración del trabajo totalmente distinto. Estas personas que trabajan en Maquilas, en Ciudad Juárez, en Vietnam, en Bangladesh. Entonces, ¿cómo, cómo has sido entrar en contacto con estas personas? Porque tú como chilena te estás parando eh, de una forma totalmente distinta, tal vez a como se para una tejedora en California, no sé.
2: Yo creo que a mí la internacionalidad de Instagram me ha ayudado mucho a poder ver que yo crecí pensando del tejido de una cierta forma por Chile y porque los chalecos se venden en 30, lucas, en 30 lucas normalmente o 20, que son, no sé, 40 dólares. Y la internacionalidad, especialmente las tejedoras de Nueva York, también de California, las australianas, nuevas ellas venden sus tejidos en, partiendo en 200 dólares. Y, de hecho, la yo diría como que una de las tejedoras más famosas y que yo respeto mucho, The Knitter, de hecho, la Ajá. tejedora, ella vende sus chalecos partiendo en 500 dólares. Opa. Y al principio yo veía eso y hasta me daba un poco de rabia que yo pensaría que realmente es envidia. <risa> sí, 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 Mucha Lo traducía en rabia, pero realmente era envidia de que fuera capaz de cobrar lo que realmente valían los chalecos. ¿Y porque ella cobraba 500...? Cobra 500 dólares porque de partida usa lana merino sí. hilada industrialmente, lo cual una madeja, o sea, si el chaleco pesa un kilo, probablemente se gasta 150 dólares solamente en el material. De ahí están las horas de sus tejedoras, porque además la gente, o sea, ahora yo contrato a otras tejedoras, pero lo que hacen como Chino o H&M es... Eso, darle muy poco valor a la hora de, generalmente, una mujer que trabaje en este lugar y al vender, el, vender al precio mínimo y ellos quedarse con la mayoría, pero que la trabajadora no importa. Entonces se gana como un dólar por día. Entonces esta gaya, la The lo que está haciendo es combatir eso al cobrar 500 dólares porque está valorando su trabajo como empresaria al mismo tiempo el trabajo de sus tejedoras que tiene en Perú y en Australia, y no respetándose. Como que yo creo que también es un tema de respeto como ponerle el, el valor que vale a tus cosas. Cuesta mucho porque hay, hay como mucho estigma hacia esta artesanía, pero con, a través de Instagram me he dado cuenta que existe un mercado que está dispuesto a comprarlo y que lo respeta y lo entiende y lo
1: valora. En ese sentido me parece muy... Diciente que hayas estudiado literatura porque me parece que con todas esas actividades creativas y pues Alejandro también lo sabe, uno de los primeros eh, retos es decir lo que yo estoy haciendo vale o vale la pena y alguien distinto de mí y mis papás eh, lo pueden apreciar como algo que vale la pena. ¿Cómo ha sido ese tránsito para ti? De decir, como no, esto vale. Y esto vale lo mismo que cobra The Knitter. O pues cualquier cosa por el estilo. Y esa relación, porque dijiste, ah, nada y yo por eso terminé, nos tiraste como una relación causal súper aparente, que porque empezaste a tejer a los siete años terminaste estudiando escritura. ¿Cómo ha sido ese proceso de darle valor a tu trabajo y de romper esos estigmas alrededor de este tipo de labores?
2: Como la cosa más tangible que te puedo decir que hice para eso fue un día me senté en Canva y escribí como un, un post info inf informático de dónde vienen mis precios. Eso fue lo que partió todo. Y hablé de cómo estamos hoy día acostumbrados a comprar fast fashion porque nos bombardean con publicidad que uno no pide que te salga y Fast Fashion tiene 52 colecciones al año, o sea una por semana, entonces siempre es como compra, 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 compra. Entonces por eso estamos todos inmersos en un círculo vicioso de comprar ropa de ahí y la ropa de ahí no está bien valorada y yo no, yo pienso que la ropa de Fast Fashion es buena calidad, Creo que es un mito que no dura tanto, pero está mal valorada porque está incentivada por la rapidez y no por valorar al ser humano y al... Fast fashion es todo lo que está mal con el mundo.
1: Y además creo que es como es que es la segunda industria que más contamina en el planeta.
2: Yo estoy convencida de que las dos formas en que un ser humano, solo un ser humano puede hacer la diferencia es dejar de comer carne o dejar de comprar fast fashion.
1: Pero entonces hiciste esta infografía.
2: Sí, pues. Hice esta infografía y dije, estamos acostumbrados a eso, pero ese no es el verdadero valor. Y yo sé que lo que yo estoy haciendo no es un bien necesario. Como yo estoy haciendo ropa bonita, calentita, como que te dé un sentido de identidad. Pero no te estoy haciendo como el pan de cada día ni las cosas que necesitas para sobrevivir. Entonces podemos decir que esto es eh, un lujo, no una necesidad para partir. Entonces, si es un lujo, yo no tengo por qué ofrecerlo a un precio mínimo. Y segundo, si tú, que, si tú necesitas ropa barata y, y no quieres que sea fast fashion, puedes ir a la ropa usada. Y ahí vas a encontrar ropa barata que te dé lo mismo que el fast fashion sin hacer un daño terrible. Entonces expliqué también lo de las horas conté que uno se demora aproximadamente 15 horas de mis chalecos y yo me demoro menos porque llevo, no sé, 17 años tejiendo. Pero como que desambigüé todo lo que está detrás del proceso y de por qué creemos que hay cosas caras y cosas baratas y de por qué un, no sé, como en hacer tutoring yo puedo cobrar 50 dólares la hora mientras que por qué con eso puedo hacer eso y no puedo cobrar más de 5 dólares la hora por esto. Y al hacer eso, mucha gente respondió, lo compartió, y ahora me pasa como... Siempre hablo de este tema, y cuando alguien me dice, wow, qué caros tus chalecos, que pasa muy poco, uno de cada 20, 30 personas, simplemente les, les digo, te invito a ver mi post tanto, o mis historias destacadas en las que digo esto y esto y esto de los precios. Y ahí me quedo tranquila porque tengo una justificación. Aunque no debe, eso lo hago por mí, pero no tengo por qué justificar mis precios tampoco.
0: Sí, que de partida te toca como... Que claro, en las, en las tutorías o en como tantas otras profesiones no toca justificar como ese trabajo porque, porque vale lo que vale y sencillamente se aceptan esas cosas cuando este sencillamente no. Y otra cosa que quería decir era que dijiste 14 horas por saco chaleco. O sea, yo estoy haciendo un saquito y hice cálculos y es por ahí entre 40 y 50 horas lo que me voy a morar. Ajá, o sea, realmente... pero crochet es que yo creo que es okay, porque escroché. Eh, me, estás, me estás convenciendo de cambiarme a, a tejer solamente por, por la eficiencia y por poder ver televisión y no tener que estar mirando todo el tiempo el
1: tejido
2: me pasa que justo ayer hablaba de esto con una amiga de que el tejido para mí y para mucha gente yo puedo tejer mientras que sí. enseño en zoom no sé si esto debería ser, <risa> pero cuando estoy en zoom haciendo mis clases online siempre tengo el Ajá. tejido debajo y el estudiante no ve que estoy tejiendo y yo estoy muy, muy sí. concentrada, pero cuando voy al colegio físicamente yo no puedo llevar mi tejido. O sea, nadie me ha dicho sí, que no claro, lo haga, no. pero me ha pasado que de repente tejo y sé que los niños se mandan Snapchat historias de Snapchat como la profesora está aburrida así que está tejiendo. Y, en, y lo que me pasa con eso es como, ¿por qué es aceptable agarrar tu celular en una reunión mm. o en donde sea? pero no tejer, porque el, te el teléfono sí te distrae, pero el tejido para mí es como respirar, solo que se ve mal en situaciones más profesionales.
1: Y entonces, ¿cuál es la relación entre, digamos, tu práctica de tejer y tu práctica de escribir?
2: Yo abandoné el escribir gracias al tejido. Con la escritura lo que me pasaba es que Odiaba todo el proceso, y cuando leía libros de escritores que escriben sobre escritura, dicen como que hacen todo lo posible para no tener que sentarse a enfrentar la, el papel blanco. Y no sé, Seba, ¿tú también escribí? Sí. ¿Y tú, Alejandro?
0: Sí, un poco, y también le tengo pavor. Es lo peor.
2: Ajá, eso, les cuesta mucho sentarse a escribir, sí, ¿no? Sí, ¿no? y
0: Steve, Stephen King en su libro habla de eso. Ese dice... Es en ese, que él sí, él dice básicamente como, conozco... Casi todos los escritores aman haber escrito y detestan escribir, y hay unos pocos locos que de hecho Exacto. disfrutan el proceso y a ellos los detestamos.
2: Exacto, entonces yo odiaba escribir, pero amaba terminar de escribir y como la satisfacción de leer algo que me gustaría compartir y que aprecio y que está es como parte de mi archivo de vida, pero la pasaba mal, como todo el proceso era... La pasaba mal, bien, mal, bien, hasta que estaba listo. Y me, me pasa que es como similar con subir montañas. Como que subir una montaña es como... <ríe> me quedo sin aire hasta que llego arriba y veo como todo Santiago que se ve hermoso y como que valió la pena. Pero lo que me pasó con el tejido es que también yo disfrutaba cada punto que hacía y lo sigo disfrutando. Y me encantaba el resultado final tanto como todo el proceso... Entonces pensé como quizás hay escritores que sienten lo mismo que yo siento con el tejido, pero yo no soy esa escritora. Entonces como que se me metió en la mente que mi arte o mi creación, mi deporte es el tejido.
0: Pues eso me hace preguntar, es que eso se me hace tan interesante porque, o sea, eso nos lleva a esta idea de como, si de como que si el trabajo que vale la pena necesita ser duro o si a veces hay estas cosas que sencillamente el proceso también es llevadero y también es disfrutable. Y que creo que otra cosa que es importante es como tú estudiaste escritura creativa, o sea, tú como que le diste el intento. <ríe> como que tú realmente escribiste, porque yo siempre dudo mucho como de si mi, mi aversión hacia algo difícil viene de la pereza o el miedo, o de si realmente es de yo decirle no, o sea, si yo no estoy disfrutando este proceso ¿Qué es lo que me está llevando a querer hacerlo? Como el ego de tener el resultado final y haber dicho como, ¡Mírenme! ¡Escribí! Escribí un libro. Escribí un libro, exactamente. Mm -hmm. eh, o de si es esto algo como intrínseco al proceso o intrínseco a la manera de, de, de cómo lo hacemos, que es una pregunta como tan difícil de responder porque es un tanto imposible de responder, pero que cuando, cuando menos vale la pena uno cuestionar como, bueno, ¿yo qué tanto sufrimiento me estoy, me estoy dejando vivir ¿Y por qué? ¿Y como realmente con qué fin? Y de si esas horas de angustia... Porque a mí me pasa mucho... Por ejemplo, hace poquito he estado editando un video... Y sufriendo cada paso del camino... Y luego hay unos momentos de como... Ah, lo logré, está quedando chévere. Pero que tengo esa misma pregunta frente a eso. Como de si eso es un indicador de que... Esto realmente no es lo mío al final del día... O de si es algo que como que... Necesito mejorar ese proceso... Para que no sea de puro sufrimiento.
2: Es que yo creo... Tienen que haber escritores que les pasa algo similar... ¿Qué me pasa a mí con el tejido? Yo por eso ahora, lo único que escribo son como... Les digo poemas porque se ven como poemas, pero en verdad son como pensamientos en versos. Cuando hago eso, no tengo que editar. Ahora lo único que escribo son cosas que no requieren edición porque capturan el momento, la cotidianidad, el lenguaje...
1: Pero entonces, tú en este momento estás en paz con... Si se quiere la producción... O sea, uno sabe que los textos siempre son imperfectos, pero... Pero, digamos, no sé, tal vez es la relación con ese primer borrador como producto terminado la que cambia. O sea, mejor dicho, a la larga mi pregunta es, ¿tejer ha producido una reconciliación con la escritura un abandono de la escritura o una renegociación de la relación con la escritura? O sea, mejor dicho, todas son renegociaciones de la relación con la escritura, pero ¿cuál ha sido un poco la, resol la resolución con la que más te has sentido en paz?
2: Me pasa mucho que estoy tejiendo y pienso como por la chucha, porque qué no estudié tejer? <risa> y así estudiando literatura y las de escritora. El tejido me hace, ver la, me hace ver la escritura un poco con rabia, pero después en, cuando estoy en paz es cuando los veo como artes, como las dos son artes que están lado a lado y que por ahora estoy decidiendo enfocarme en el tejido, pero que eventualmente voy a volver a, a la escritura también y que sí se pueden hacer los dos juntos. Pero también creo que lo que me pasó... Creo que la gran definición de quién es José es una persona que está constantemente perdida. Entonces, siempre, como nunca... Sé lo que va a pasar mañana, ni el próximo mes, ni el próximo año, y creo que vivo con ese miedo constante. Entonces, en el colegio era como, siempre pensaba como, no sé qué voy a hacer después del colegio. Sé que quiero estudiar, pero no sé dónde, no sé cómo voy a entrar, no sé nada. De ahí, logré entrar a la misma universidad que el SEBA, y fue bacán y todo. Eh, pero a lo largo de todo mi tiempo estudiando literatura, pensaba... De partida había gente que me decía como vaya a trabajar en el McDonald's si estudié literatura, porque siempre había ese rechazo, pero siempre pensaba como ya, lo estoy pasando bien estudiando literatura y escritura creativa, pero ¿qué voy a hacer después? Entonces a eso me refiero con perdida, sin, sin saber a qué van a llevar todos estos puntos de experiencia.
1: Pero a la larga eso es una metáfora del tejido. ¡Exacto!
2: A eso voy. Entonces creo que He vivido, no sé, los últimos 10 años así, como, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Y la escritura es lo mismo, por eso odio tanto el proceso, porque es como, ya estoy escribiéndolo, pero me va a quedar bien eventualmente, voy a poder publicarlo, voy a poder plasmar lo que quiero plasmar y sonar bien y ser una buena escritora, y cuando... Re, porque paré de tejer estando en Abu Dhabi porque hacía mucho calor.
1: Nadie necesita un saco de lana en Abu Dhabi.
2: Para nada. Pero cuando volví a Chile y partió la pandemia, partió la cuarentena y yo quería... De ver, agarré mis agujas de vuelta porque quería, no sabía qué hacer con mi vida y quería que me dieran una beca en alguna universidad como Parsons o RISTI, como para textiles y fibras. Entonces ahí fue como ya, ¿cómo hago eso? Y pensé, tengo que hacer un portafolio. Entonces, ahí fue que me hice el Instagram y partí a tejer los chalecos y eso fue como una ruptura de este patrón que llevaba años y años de estar perdida. Porque cada chaleco es como, cada chaleco es como nacer, hacer, morir bien. <risa> Porque es, es un proceso completo. Tú partes, está toda la creación, está, vas avanzando, avanzando, tomando caminos distintos y yo sé que siempre me va a llevar a un chaleco y lo que me pasa es que de repente puedo estar tejiendo y pensando que me va a quedar feo, que no va a servir, pero me ha pasado muy poco. La, de más de 100 chalecos que he tejido, me deben de haber salido 3 o 4 que no me gustaron. Entonces eso me el tejido me permite encontrar mi rubro o mi camino todos los días, cada vez que termino algo.
0: Es que creo que hay algo ahí de, de cómo está... Eh, si sí, usando como la escritura y el tejido como metáforas de una de la otra, creo que una diferencia crucial allí es que como que esto de la escritura existe como en el mundo de las ideas ¿no? como que es esta cosa abstracta mientras que el tejido es pues tan profundamente concreto y material y que yo también soy una persona que ha pasado mucho tiempo como desconectado de la materialidad es muy fácil vivir en la angustia como perpetua de esto que es, porque además como que todas las no solamente el producto en sí mismo sino como la manera en la que se le da valor y esas métricas también existen en el mundo de las ideas como que también son una cosa que al final del día uno puede cuestionar y uno puede decir no lo entiendo o no lo comparto y que para mí remitirme a, estos co a estas cosas como de, de, de sí, como de tejer como un hobby es tan refrescantemente concreto y tan refrescantemente como eh, definitivo es como que pues te dieron las puntadas o no ¿Te gustó el saco o no? Como que... Y también es algo con lo que las... Lo que está en juego es mucho menor, ¿no? Es como que, pues, hice un gorrito que me gustó o no. Que para mí sirve mucho explicar, pues, lo que ha pasado en pandemia con tejer, entre tantas otras prácticas, que, pues, en un momento en el que todo se volvió virtual, pues, que tejer era una manera de, como, devolvernos a nuestro mundo material y tener, como, anclas en la materialidad.
2: Y sentirnos productivos. Como que... Eso también me pasaba con, con el Zoom y todo, que era como... Y al hacerlo algo que vendía, incluso más, porque era como, como tú dices, estoy haciendo algo tan, tan, tan tangible, es tan tangible que te lo puedes poner. Y puedes salir, y la gente lo puede ver, y puedes decir que lo tejiste tú. Pero en cambio el mundo de la academia, de la filosofía, de las ideas, siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber una edición más que hacerle. Entonces yo creo que eso también es algo que me enamora del tejido, que es sentirme productiva, sentir que estoy haciendo algo y al convertirlo en un emprendimiento se vuelve algo como, estoy, puedo decir, estoy trabajando, como me estoy ganando mi plata del mes haciendo esto, así que miren lo que estoy haciendo, se justifica que lo esté haciendo y pasando tanto tiempo en esto. Ojalá las tejedoras pudiéramos tener el ego de un escritor. Total. Como ojalá yo te dijera soy tejedora y pensaras en mí altamente como piensas en la Joan Didion o en la Virginia
1: Woolf, ¿cachai? No, pero es exactamente por eso que me parece muy interesante porque estamos como metidos en estos circuitos de valoración que son ampliamente desiguales que penalizan de formas mucho más crueles a las mujeres por el trabajo que hacen, que las silencian y que las invisibilizan. Por eso me parece muy interesante como cuando dijiste, y cuando yo decidí tejer, has hablado de dos cosas. Dijiste, me quería ganar una beca en uno de estos institutos de diseño para hacer como fabrics y textiles y me encontré también a Instagram. Y como que a mí me parece que hay una, una tensión, pues no una tensión, pero como hay dos elementos. ¿Está Instagram como una forma, como un medio que te permite acceder a como comunidades que te permiten darle valor a lo que haces? Al mismo tiempo que te permite, si se quiere también escapar los otros circuitos de valoración y certificación institucional, que son las universidades. O sea, tú con tus seguidores y tu comunidad de interlocutores en Instagram, no necesitas que RISD o que Parsons o no sé, cualquier escuela de diseño, te diga como, eres lo suficientemente buena para que te demos una beca. Como, ¿cómo fue esa negociación? O sea, ¿cómo has vivido eso?
2: Lo que me interesa de eso es que yo tomé una clase como de fibras, como contaba antes, en la universidad y me abrió el mundo del arte, como de tejer arte en vez de practicalidad. Entonces, como que eso también me... Vivo en un mundo demasiado concreto ahora mismo, como, ...como decía el Alejandro... ...y me falta ese otro lado... ...que tenía antes en la universidad... ...que es más teórico... ...que es más de pensar, reflexionar y todo eso... ...yo creo que el tejido para mí... ...volver al tejido... ...ha sido un acto de volver a mis raíces... ...y también es muy concreto... ...porque yo me fui a estudiar afuera cuatro años... ...viví afuera un año más... ...o sea, estuve los últimos cinco años fuera de Chile... ...y ahí escribía en vez de tejer... ...y cuando volví a Chile retomé el tejido, que fue como mi... Esto yo siento, la mamá, que es la que me enseñó a tejer, siempre le digo como, mamá, tú me diste mi, pro mi profesión. Como fui a la universidad, a una universidad que, hablando de valor, que era en Wayu, carísima, pero no pagaba. Solo que fui a una universidad, no sé, una institución gigante como con la tremenda reputación y me enseñaron a escribir y lo que sea, pero, mamá, tú me diste mi profesión porque eso es lo que hago ahora y eso es como lo que me trae mi plata y mi independencia y un poco de ser profesora también pero eso es, es volver a reconectar con mis raíces y yo creo quizás mi escritura se quedó en Abu Dhabi o en el resto del mundo
0: es que a mí me produce mucha curiosidad como de, como que casi que quiero revisitar esto en, en, en yo qué sé en unos años cuando retomes la escritura porque primero me produce curiosidad si lo vas a hacer y segundo en qué términos <risa> Porque es que creo que el, es un cambio sísmico el de encontrar algo que te produce placer en el proceso y en el resultado. Y de si estarías dispuesta a volver a la escritura si sigues sin tener como un gozo o una libertad en el proceso. Es que creo que un poco mi misión con estas cosas artísticas es descubrir el disfrute en el proceso. O poderme llevar a una comprensión del proceso tal de que yo pueda no sufrirlo. Mientras que lo hago, como que siempre que estoy haciendo un proceso y pasándola mal, es como bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo se relaciona con, yo qué sé, con el acto creativo o con el ego o con el miedo? ¿Qué, ¿Y qué puedo hacer para mitigar ese factor? Y me pregunto si estarías dispuesta a como sufrir la escritura, como lo hacen tantos escritores. Es que creo que hay muchos escritores que es como no, yo sufro escribiendo, pero lo hago porque me encanta el resultado. Y porque al final, sí, como que esa vista desde la cima de la montaña sí hace que todo valga la pena. Sí, yo creo que sí.
2: Pero también creo que en la escritura yo no era nadie y en verdad no, no me sentía como un fracaso, pero sí sentía como que, sí, que quería publicar un libro o quería escribir ciertas cosas que yo sentía que nunca iban a pasar y con el tejido como que siento que sí soy alguien. ...y soy referente para mucha gente... ...o sea, si esto fuera de escritura... ...yo me sentiría como que en verdad lo estoy logrando... ...y yo creo que por ahora... ...necesito la validación que me da el tejido... ...por ser alguien en este mundo... ...pero eventualmente... ...no sé, yo creo que la gente cuando crece... ...necesita menos validación de... ...validación externa... ...y yo creo que por eso mismo... ...eventualmente lo voy a retomar... ...y me, me va a importar nada que... ...lo que piense el resto y todo... Pero por ahora como que estoy viviendo mucho la validación perpetua que me trae todo el tejido. O sea, se podría decir que tengo la autoestima <risa> baja.
0: Pero creo que estás en una posición muy poderosa como al poder... Como alejarte de estas cosas, ¿no? Como de la comprensión que te trae un arte completamente diferente... De esta otra cosa que hacías. Y que desde allí se permite un acercamiento como de... Desde... No, yo sé lo bien que yo me puedo sentir. Y no me voy a conformar con menos. Y tampoco voy a... como Y entender esos sistemas de validación y poderte acercar a ellos como... No creyéndoles tanto, ¿no?
2: Igual yo me pregunto porque... Volviendo al tema que hablábamos antes... Por ejemplo, el John Frusciante, que es mi guitarrista favorito, según yo es el mejor guitarrista del mundo, pero él cuando partió practicaba como 15 horas al día tocando todas las canciones de Jimi Hendrix, hasta sabérselas a la perfección. Bueno, conmigo me pasa similar que podría pasar como 18 horas del día entero tejiendo, a veces sin darme cuenta, pero haciéndolo nomás. Y yo creo, no podría hacer eso tocando la guitarra. Mi prima es esquiadora olímpica y entrena cinco horas al día, va al gimnasio dos veces, sube un cerro, después... Eh, tampoco podría hacer eso. Y yo creo que tal cual como la Noel, como mi prima, o como este cabro, el John Frushante, o como yo en el tejido, hay gente así en escritura. Pero yo no soy esa persona y no, no creo que voy a hacerlo algún día, tampoco. Pero es verdad que yo no, no lo logré en la escritura, así que me fue el tejido.
1: Hemos hablado hasta ahora de la dimensión como filosófica del tejido y metafórica del tejido, pero sí, hablemos de la dimensión plenamente táctil y material. Hablemos de los materiales. ¿Cómo se eligen las lanas? ¿Qué lanas te gustan más? uno ¿Cómo desarrolla esa sensibilidad?
2: ya Alejandro, ¿tú cómo elegiste esas lanas?
1: Yo tengo esa gran duda por eso porque por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando
0: con un... creo que esto es 80 o 100% acrílico. Acrílico. Y me produce un poquito de escosor eh, la idea, porque pues el acrílico al final del día es plástico, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que tejer en plástico... Aunque uno no lo creería, uno la siente y es como... No, se siente como una... Como muy... Exquisita. Sí, sí, un muy, muy buen clon, pues. Una muy buena imitación de las fibras naturales. Y la elegí, ¿por qué? Porque, la verdad, yo he tenido mucha dificultad encontrando como lanas en los colores que necesito, en las cantidades que necesito. Siento que lo que hay acá en Colombia es muchísimo acrílico. No he podido encontrar como sitios donde vendan como... Yo creo que nunca he visto un merino, como una lana merino, eh, eh, como entiendas uh -huh. aquí casualmente. Uh -huh. Entonces realmente salió, partió de eso. Y
2: es eso yo también estoy tejiendo con acrílico y estoy tejiendo con tres hebras para que quede más grueso. De hecho, eso hago yo. Pero esta, es. la lana de la que tú hablas y la que yo estoy usando ahora es como la más universal. ¿La merino? No, la acrílica. Yo estoy tejiendo con acrílico también. ¿Y por qué es tan universal? Porque es BBB, es buena, bonita y barata. Y la encuentras donde sea. Pero... Me pasó similar que tú. Cuando yo partí... Quería partir este emprendimiento... Y yo veía a The Knitter... O a la Hope Macaulay No sé si les ha aparecido en Instagram. Ella es como la tejedora más famosa del mundo. Que hace como chunky knits... Con, con lana merino... Que son como... Hiper gruesos... Que parecen una oveja... Y son muy coloridos... Y como que toda la... La dual Lipa lo usa... La Gigi Hadid... Yo veía eso... Y yo quería usar esa lana merino... Pero... Cuando partí esto... Al principio... Llamé a muchas influencers que tejían con otro grosor de lana merino en Chile y les pregunté si sabían dónde podía conseguir un hilado particular que es el que yo quería y nada, todos me decían como que en Chile no se está produciendo por la pandemia, pero por lo que ahora entiendo no se produce en general. La lana merino que hay es importada. Lo que yo yo encontré lana merino importada y teñida por hilandera por por una familia en el sur que me encantó, pero no era la que yo buscaba, porque era un hilado más artesanal, lo que significa que el hilado no es liso, sino que va cambiando de grosores. Y yo quería el hilado industrial, porque es completamente liso y, como está tratado, tiene menos olor a oveja. O sea, tiene olor a ser comprado, no sé, de una tienda.
1: Tiene olor a ir acondicionado.
2: Ajá, <risa> eso. Entonces, llevo un año buscando esa lana merino, y me había nunca me rendí solo que no sé de repente voy al baño y pienso que era Lana Merino y busco <risa> es como que la, la búsqueda nunca terminó hasta que la encontré pero la encontré en Inglaterra y la tuve que importar y me costó me costó una cantidad y después tuve que pagar la, el doble Los por, por importarlo por el shipping por todo Uf. eso entonces, no es muy sostenible. Lo otro es como lo que hablábamos de valorar. Siempre escojo acrílica. Ese es como el material que más uso porque me permite hacer cosas hermosas a un precio más bajo. Porque es muy barato el acrílico. Pero al final del día, todas las lanas tienen... Como si sí, a ti te da como repudio que sea de plástico. Pero todas absolutamente todas las lanas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Como... Si nos vamos... El acrílico, lo bueno... Ah, es que es vegano. Es vegano, exacto. Que es muy
0: curioso porque uno creería entonces que la lana vegana... Porque acabo de entrar a la tienda en internet de Hope McCauley, que es esta como diseñadora famosa que nos acabas de mencionar, y hay dos categorías, merino y vegano. Y vegano es acrílico. Exacto, y
2: vegano es... <risa> es acrílico. Y los vende igual a 350, 400 pounds... Entonces, no es por el material, es por la marca. Y ella me encanta porque ella, su proyecto de título fueron estos chalecos y como que la, lo vieron en la calle y Vogue la puso y ahora es muy famosa. Pero sí, el acrílico, el marketing es, es lana vegana. Pero lo malo es que tiene estos microplásticos que se van al mar cada vez que uno lo lava. Y de ahí sí te vas al algodón, sigue siendo vegano, pero la explotación a, lo, a la gente que hace el algodón. De hecho, hay un documental que se llama True Cost que habla de eso, como del fast fashion y sus consecuencias y una es el algodón, como que hay este, este, este village en India donde, no sé, como el 50% de los granjeros se suicidan después de y todos nacen con enfermedades por toda la toxicidad y Monsanto y todo eso. Entonces sí, es vegano, pero es algodón y tiene estos problemas. Y la merino o la lana de alpaca, uno nunca va a poder estar 100% seguro que no maltrataron a esas ovejas o que vivían en buenas condiciones. Entonces, yo pienso, no estoy haciendo fast fashion, así que en algo estoy aportando.
1: ¿Y cómo ha sido trabajar con otras eh, tejedoras? Porque a la larga... A ver yo, ¿qué tanto aprendes tú de ellas? ¿Y qué tanto es...? Tú comunicarles a ellas también una serie de procesos que quisieras que ellas siguieran?
2: Al principio me rehusaba a contratar a otras tejedoras porque pensaba, por ejemplo, si yo ahora fuera a agarrar el crochet de Alejandro y hacer lo mismo que está haciendo él, quedaría distinto. Y de hecho, si yo fuera a hacer otro cuadradito, me quedaría distinto, siempre tendría sus diferencias. Entonces yo pensaba que era imposible... Conseguir que otra persona que no fuera yo llegara a un resultado con la identidad de Winter Bunker, que es mi, mi bebé. Y finalmente fue como, quiero crecer más, así que lo tuve que hacer y encontré, puse en Instagram como, ¿alguien quiere tejer para mí? Y me habló la Vale, y la Vale, la Vale es, ella estudió arte, de hecho, y tejía con su, o sea, teje, llama a tejer y... La gente que teje ama tejer. Y hacer crochet también. Y ella como que tenía un ojo visual que me encantaba. Como que ella podía combinar los colores. Comprometer, como... Hacer un acuerdo conmigo. Para combinar los colores como ella quisiera. Pero también que se vieran como de mi estilo. Entonces, ella... Con ella yo creo que lo que más se intercambió. Fueron como ideas artísticas. De valores. Pero igual... Esto partió en pandemia, entonces teníamos como... Yo la iba a ver el fin de semana y ni siquiera me, la pasaba a buscar a su casa, se subía al auto, nos estacionábamos como en algún lugar que se pudiera parar y ahí nos quedábamos como un ratito cortito porque el COVID... Entonces como que nunca no, nos podíamos como sentar en la casa y de verdad como... Te
0: juntas, que es de horas.
2: Ajá, eso... Como que ahora que las puertas se están abriendo más, igual me interesa eso, como poder ir a pasar el día con una de mis tejedoras y que tejamos juntas. La otra, la Lili, que es bacán, es costurera también, entonces... Y, y teje increíble, como teje... Parece que también aprendió a tejer como yo a los siete o algo así, pero es mayor que yo, entonces tiene una técnica y... También me gustaría aprender de ella como cosas de costura, como, como, como coser las etiquetas, todavía no ha pasado.
0: Es decir, ¿y ese proceso de colaboración cómo se da? Porque, mmm, ¿ustedes cómo trabajan? Porque pues también está todo este mundo de los patrones que, al que realmente mm -hmm. hemos entrado mucho, pero yo para este proyecto que estoy haciendo en este momento aprendí a leer un patrón y me sentí como el crack de cracks. Porque pues uno primero empieza, yo creo... Con el videito de YouTube. Por lo menos si uno aprendió en pandemia y aprendiendo solo. Como un videito de YouTube en el que uno puede como ver lo que la gente está haciendo. Si nadie te va a enseñar a... Como bueno y pásala por aquí. Porque es como súper difícil al comienzo uno como entender. Pate, ¿por dónde meto la aguja? Porque uno, uno lo que ve es sencillamente una telaraña. De un montón de lugares por donde la aguja podría entrar. Y, y ya uno después de hacerlo es como tan obvio y tan natural. Por dónde es que tiene que ir la aguja. Pero... Los patrones son sencillamente como un PDF en donde está escrito en abreviación.
2: Eso me carga.
0: Sí, yo, para mí era como aprender a leer un cifrado, otro idioma, porque entonces uno ve CH1... SP3.
2: 2
0: Sí, sí, es como una fórmula química, totalmente. Porque te, lo que te están diciendo es eh, qué puntadas y qué patrones toca hacer en la manera más breve posible. Y uno se siente leyendo mm -hmm. la Matrix una vez que uno aprende a leer como el resultado. Yo tenía como un, un, un blocito de notas en el que se decía, el cifrado así súper rápido que cae en un pedazo de papel y es como, aquí hay un saco. Entonces, mi pregunta es: es decir, con tus tejedoras, primero, con tus tejedoras, ¿ustedes como tienen patrones o cómo les comunicas esto es lo que necesitas? Y segundo, si te ayuda. has puesto a como, diseñar tus propios patrones y cómo funciona. o Es sea, decir, sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo es tu proceso creativo en términos de lo quieres plasmar... ...o es puramente estás improvisando sobre la marcha... ...o te toca diseñar estos patrones antes de hacerlo? Eh, ocho preguntas eh, <risa> para eh, pa eh, pa casa ahí.
2: Ya, antes de responder la verdadera pregunta... ...yo escribí un patrón Ajá. como para vender... ...que me encanta la idea de los patrones... ...porque es como que tú escribes el PDF una vez... Um, haces que otra gente lo testee, como que lo prueben a ver si las instrucciones están bien, y de ahí se publica para siempre y te compran para siempre. Entonces lo publiqué hace dos meses y todas las semanas hay alguien que lo compra. Entonces no es, no es tanto, pero es un flujo constante. Uh -huh. Pero en ese patrón yo me rehusé a hacerlo de las abreviaciones, porque me, no encuentro que sea necesario y me confunde y todo. Uh -huh. Entonces yo estoy movimiento en contra ah, de las abreviaciones en los patrones. me
0: encantan. En serio. Y puede, y puede ser sencillamente porque a mí me gustan las cosas como oblicuas y arcanas, entonces...
2: Que, se vea sí. que la gente vea que sabes leer totalmente. algo imposible de, leer, pues lo que, de descifrar. Exacto,
0: yo quiero que la gente me vea a mí con un pedacito de papel que lo que tiene son un montón de letras y números que parecen como algo que va, va a ser alimentado a la máquina enigma.
2: Ahí estás elevando el tejido o el crochet. Sí, totalmente. He tenido la suerte de que las tejedoras que, que han entrado en Winter Bunker saben muy bien cómo tejer. Como que tienen toda la técnica que se requiere. Entonces yo, yo les llevo los colores que yo decido. Les muestro un chaleco de referencia y les digo cuántos puntos montar. Hacemos como pruebas de tensión y les digo cuántos puntos montar y de cuántos centímetros de largo lo quiero. Como que. Le, les anoto las instrucciones de cuántos centímetros, cuántos puntos y les doy una imagen de referencia. Pero les digo como, quiero que quede de esta onda, pero hazlo como quieras. Ah, okay, sí. He tenido la suerte de que todas, todos los trabajos que han hecho me fascinan y siento que tienen la, la identidad similar a esta. Pero me, me cuesta contratar a más personas porque me da miedo que no, no sea tan increíble como ha sido hasta
0: ahora. Pero es decir, no hay muchísima variación como entre esos patrones como de la manera como tus otras tejedoras saben hacer un saco y la manera que tú haces un saco, es decir, el resultado, porque yo me imaginaría que el resultado sería como súper diferente o que y que puede como que haber la misma identidad en términos de pues los colores o el feeling o como sí, el, el, el tallado o cosas así, eh, pero no es muy diferente eso. ¿No hay, ¿No hay como mil maneras de tejer un saco?
2: Es que eso es lo que yo les digo cómo hacerlo. Porque hay mil maneras de tejer un saco, efectivamente. Pero, por ejemplo, el, la estructura más común que yo uso son dos cuadrados, como frente y
0: trasero, ah, y dos
2: rectángulos ya para las mangas. Y ahora estoy, yo personalmente estoy tejiendo así, pero todo junto con agujas circulares, para no tener que coser las partes distintas. Pero eso, por ejemplo todavía no les he pedido a ellas que lo hagan así porque no he tenido el tiempo para hacerlo.
0: Que para, que para como descomponer eso un poquito, es como la, la diferencia es que eso me impresiona mucho además, que lo, pues lo más fácil es hacer, es decir, yo en este momento estoy haciendo un montón de cuadraditos y luego voy a juntar ¿Tú estás Sí, luego voy a juntar eso? todos esos cuadraditos que son muchos muchos cuadrados y luego al juntarlos pues surge esta otra cosa y que lo que estás haciendo tú es un poquito como el origami es como que no, yo voy a hacer como una sola gran pieza que la voy conectando para luego no tener que mm. conectar otros pedazos juntos
2: de hecho, eso la primera vez que le llevé un, que un, mi tejedora me, me dio un proyecto de vuelta no estaba conforme con cómo no sentía que se veía como Winter Bunker porque de colores estaba magnífico todo, pero cuando me lo probé, las costuras para unir las, las cuatro partes, no, no eran como yo las quería. Entonces, de ahí en adelante decidí que a mis tejedoras solo les iba a hacer tejer como los cuadrados o los rectángulos, pero que me los entregaran a mí para que yo los ah. cosiera. Y eso me ha funcionado como... Creo que en la costura está el toque de mi marca.
0: O sea, en la unión de esos pedazos grandes.
2: En la unión de esos pedazos. Eso le da su identidad. Aunque eso está por cambiar porque ya una de mis tejedoras ya empezó a coser las partes y sigue teniendo mi misma identidad.
0: Y, y por ser muy minucioso, es decir, en esas costuras, ¿tú qué buscas? Que se vean pero no se sientan. Ahí tú qué buscas como en principio.
2: Busco que quede suelto muy específicamente quiero que quede suelto como que ninguna cuando te lo pones no quiero que la, la muñeca se sienta apretada y como que hay que entrecerrar tu mano para entrar de repente me gusta que ciertas partes queden con costura invisible como que, que no se note que hubo una unión pero en otras partes me gusta que se vea como imperfecto y eso depende de cómo me sienta yo como no lo planeo, solo lo hago como me nazca igual es un miedo constante para mí que La última parte que es la de esconder los hilos, siempre me da miedo que se desesconda un hilo cuando alguien ya lo compró, pero como he batallado con ese miedo es que solo digo, como digo, es un trabajo artesanal y por ende es imperfecto, entonces si encuentras un hilito que se salió es porque esa era la costura y solamente lo tienes que esconder. Entonces, con transparentar como que se me va esa inseguridad. Pero es que
0: y, y sí, digamos yo ahorita voy a tener que esconder hilos y tengo profundo miedo porque para explicarle a la gente, no es que no es que no es como en, en estas otras costuras que uno está acostumbrado que si se deshilachó un poquito y uno jale ese hilo se va a desarmar toda la costura, sino que como uno al final uno empieza con un amarre que tiene un hilito que sobra. Y luego al final hay otro hilito que sobra. Entonces uno multiplica eso por cuántas veces hace como cambios de hilos, cambios de colores, va quedando otro hilito, otro hilito al comienzo y al final de cada pedazo. Y luego lo que toca hacer es coger esos finales que igual están conectados a un nudo entonces esa cosa al final no se va a deshacer y luego toca esconderlos. Y eso es completamente improvisado y como uno ¿a dónde va a meter esos hilos? Es completamente... Escóndalos, es esconderlos y eso nadie, no hay yo no, yo no me he encontrado ningún, con ninguna técnica ni con como ninguna cosa y fuera de uno coger como hilo de costura y hilarlo con un cosito, que entonces ahora tienes que esconder ese hilo eh, y que sea el mismo color. Yo no sé. Claro, siempre se puede salir el hilito de donde uno lo dejó y ahora se siente, claro, como una imperfección.
2: Sí, 17 años tejiendo y no tengo una forma de esconder los hilos. Es como lo que sale. <risa> y me da tanto miedo.
0: No, pero claro. Por... Eh,
2: y de hecho, la gente como... Cuando termino un chaleco, soy muy impaciente y como que... Bueno, antes. Uh -huh. Lo terminaba y lo, me iba a sacar fotos al tiro y mis amigas que siempre... Me encanta porque toda, toda la gente que me quiere siempre me manda fotos de tejido, me mandan sugerencias de cómo presentar mejor todo esto. Y muchas me decían como, José, no puedes sacarle fotos a tus chalecos si tienen hilos colgando. So, simplemente córtalos. Y yo les tenía que explicar que no se puede solo cortar el hilo. Si lo cortas, se te va a desamarrar el nudo y se te va a desarmar todo el chaleco. Entonces, ese... Yo odio las costuras entonces y se demora como, no sé, una hora extra o más porque yo cambio de color todo el rato. Entonces, eh, es la parte que menos me gusta y quizás es por ese miedo de que se vaya a salir un un hilo
0: de su escondite. Yo, haciendo cálculos, el proyecto actual que estoy haciendo, tengo 58 cuadraditos oh. eh, y 5 cambios de color. Por cuadradito. Por cuadradito. O sea, tengo 580 hilitos que esconder. Me cago. Va a ser lo Para peor. Para mí eso
2: es una pesadilla.
0: Va a ser lo peor. No sé qué voy a hacer. Porque además no sé cómo esconderlos en escala industrial. Entonces,
1: eh, estoy muy eh, angustiado. Yo tengo una pregunta... Creo que la cuarentena y, y digamos, la, el tiempo que hemos pasado como en nuestras casas en este último año largo, al año y medio ya, a causa de la pandemia, nos ha también obligado a renegociar o a entender nuestra relación con la ropa de una forma totalmente distinta. Y me parece que como que el, el saco, el chaleco, el suéter es siempre... Uno, pues, porque es como esta idea de como, yo quiero estar cómodo, yo quiero estar calientito, yo quiero estar tranquilo en mi casa o, o en cualquier otro lugar, no sé... Quería preguntarte, José, ¿cuál es el mejor saco? ¿Cuál es el saco perfecto? ¿Qué tiene que hacer un buen saco?
2: Es que está el saco calentito, que, que está el calentito y está el bonito, y está el bonito y calentito. Ajá. Y ese es el mejor, el que es bonito, calentito, con el que yo puedo dormir. Seba, yo sé que tú no eres este tipo de persona, yo sé que tú te levantaste de tu cama en la cuarentena y te duchabas al menos día por medio, ¿cierto?
1: Todos los días. ¿Tú?
2: Sí. Bueno, yo no era así. Yo podía pasar cuatro días en mi cama tejiendo sin cambiarme. De ropa. No muestren esto. Y un chaleco ideal era uno que, que no fuera tan abombachado, como aglobado, para que no me incomodara en mis actividades del día a día. Y bonito, como que me puedo sacar una foto de Instagram y se ve bonito.
0: Es curioso porque los sacos para mí son como algo tan tan identitario, como que yo mis sacos son como, ya, esa es como mi, 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 mi firma, diciendo que para muchas personas... Eh, como que los sacos son ese espacio en el que uno puede como, no sé, como porque además uno los puede repetir mucho. Ahora la idea de poder hacer como mis propios sacos y como que sean mi estampa es muy emocionante.
2: Y vas a ser muy cool. Como el Harry Styles es muy así, como hay chaleco, mucha gente me dice como, oh, ese chaleco es muy Harry Styles, Ajá. como él lo usaría. Y sí, yo también creo como en los pantalones y en los sacos o chalecos como que uno puede tener su identidad. Yo no creo que los chalecos que yo tejo son lo más cómodo del mundo como de ese estilo. No son chalecos para vivir tu cuarentena, son chalecos para hacer un statement ajá, ajá, ajá. o para darte una identidad o eso que tú dices que, que bacán cuando me haga mis chalecos y salir a la calle con eso. Son como un... Mírame, yo me hice esto. Estoy usando color en una ciudad donde todos se visten de
0: negro, blanco y gris. Así que además uno nunca teje en blanco o en negro. Como que siempre es la búsqueda del color eh, en estas cosas. Entonces sí, uno siempre acaba usando cosas muy coloridas.
2: En el crochet, muy mm. colorido. Sí. Pero en Chile es todo jeans, blanco, negro, gris. Y yo creo que eso es porque cada vez que uno va al mall es como lo que encuentra. Y eso, yo creo, esa es como una de las cosas que de mis metas con Winter Bunker, que sería combatir con el mol, como darte una opción de individualizarte a través de tu estética y de cómo uh -huh. te ves.
0: Hay ciertas prendas que entonces a uno le empiezan a como expandir la imaginación de uno cómo se puede vestir y cómo se puede presentar. Entonces uh -huh. que uno se, se compra ese primer saquito que es muy aventurero, uno luego, no sé, a mí me han, me han enamorado tanto ciertas prendas. Como yo tengo un saco como muy colorido, que es medio a retazos y es comprado como de una tienda muy industrial también, que me ganó muchos... Todo uh -huh. era como, ese saco, ese saco, ese saco. Y es como súper colorido. Me ganó. Eh, y todo. Y, y ahora como desde ese lugar yo soy como... ¡Oh! Yo podría ser el de los sacos coloridos. Yo podría, sí si puede ser, hazlo. Yo tengo un amigo que una vez me dijo algo con lo que a lo que le quiero creer y con lo que quiero vivir, y es que uno me puede poner lo que sea que si uno se cree. ...que uno se está viendo bien, uno se ve bien. Porque uno ve gente con unas cosas que uno diría como... ...yo nunca me pondría eso. O sea, ¿qué es eso que tiene puesta esa gente? Pero cuando se lo ponen con propiedad... ...uno dice, ¿esta persona es un fashionista? Puramente como la actitud de la persona que está detrás de eso. Quiero creer lo mismo que tú.
2: Bueno, y también volvemos a que siempre va a haber alguien... ...que quiera comprar aire o piedras, Como, quizás a mí no me gusta... ...pero a alguien más sí le va a gustar. Y con todo. Y hay gente a la que no le gusta cómo se viste Dualipa o como tú, Sebastián, que encuentras que Harry Styles se pone cosas feas, que se ven bien.
1: Yo, yo, yo no digo, yo no literalmente, yo solamente sé que Harry Styles te copió a Juan Gabriel. Entonces, es todo lo que yo sé de Harry Styles. Eso es ¡Todo! Josefina, si alguien quiere entrar en este mundo
0: y que creo que entonces la, la... la... Pues creo que es más allá de solamente como de, de, de ponerse este tipo de cosas. No, es como si alguien quiere empezar a tejer o crochet. Porque no me puedo resistir a, a incluir lo mío porque creo que es más fácil. ¿A dónde lo vamos a apuntar? O sea, ¿cómo es esta vaina? Y creo que también, ¿por qué deberían hacerlo? Váyanse a YouTube. YouTube tiene todo.
2: O sea, sí creo que las cosas... Es más fácil cuando... Si uno no tiene idea, es más fácil cuando alguien te introduce a eso. Alguien que sabe, como una abuela. Sí. O como tu tía. De hecho, yo cuando chica iba en micro... No sé a qué edad, no a los siete pero iba en, el, en la micro, en la guagua, en el bus. Eh, y cuando veía gente tejiendo, me iba a sentar al lado de ellas, siempre eran mujeres, y les preguntaba, ¿cómo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se hace ese punto? ¿Cómo no sé qué? Entonces, para empezar, yo creo que es mejor que alguien que tengas acceso a esa persona físicamente y no solo a través de Zoom, que esa persona te muestre lo básico y después, el resto, todo YouTube. Yo hasta el día de hoy, como si no sé hacer un punto, lo busco en YouTube. Eso de esconder los hilos, lo encontré en YouTube distintas técnicas. Y también lo he ido aprendiendo de otras tejedoras o de mi abuela. De hecho, yo cuando chica me daba, siempre pensaba como... Ya, amo, amo a la mamá y que es como a mi abuela. Y siempre pensaba que no quería que se muriera porque la amo, pero además porque si se muriera, no me podría ayudar a arreglar mis errores. Tanto pensaba yo que solo ella me podía ayudar. Pero una vez que aprendí, fue muy fácil como ir adquiriendo nuevas técnicas con solo mirarlas o buscar
0: en YouTube. Y que se presta también para uno ir como descubriendo sus propios errores. Como de cuando yo empecé a... A mí me fascinó este patrón porque... Ah, bueno, y también como que yo le podía escribir a la persona que subió este patrón. Le escribía su Instagram y ella me respondía como... No, sí, yo creo que eso puede funcionar. Como que yo le hice unas preguntas sobre unas puntadas y fue genial. Yo me sentía como hablando con una celebridad. Era como que... Y ella diseñó este saco y yo le estaba haciendo preguntas. Pero... O sea, que para, para agregar mi respuesta a eso es que yo soy una persona como profundamente... Como ansiosa y energética y que todo el tiempo está como... Eh, eh, subiéndose a las paredes de toda la energía que tiene y que para mí cro hacer crochet es una gran manera de como dirigir energía adicional eh, en maneras positivas y de, y de sí, como ha sido una gran manera como de, 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 de llenar espacios a veces que necesitaba llenar y que como alguien de nuevo que trabaja como en cosas creativas hacer algo así de concreto es como profundamente satisfactorio y que repitiendo lo que tú dijiste hace un rato es como lo único que uno necesita es una aguja y un ovillo de lana y uno puede empezar. O sea, cualquier persona en una tarde podría hacer su primera bufanda. Es uh -huh. que no hay una barra de sí. Y no va a ser la bufanda así matadora, pero, uno, pero puede que salga bien, como totalmente bien.
2: Todas tus razones son increíbles de por qué partir. Y también, por ejemplo, yo fumo uh -huh. cigarros, que es mal, pero tejer me hace fumar menos. Porque... Y también yo creo que fumo porque en actividades sociales me gusta por la ansiedad social ¿Sí? quizás. Me gusta estar haciendo algo como con las manos todo el rato. Y el tejido es como... Me ha dado algo similar que me da el cigarro de esa repetitividad y de tener mis manos ocupadas en una circunstancia social o sola. Y sé te ayuda con la ansiedad. Hay demasiadas como propiedades sanadoras del tejido. Como... Lo bacán que es saber que tú te hiciste algo, que nadie que no explotaste a nadie para hacerlo solo a ti, que tú lo creaste, que fue eso, que es accesible, que puedes estar haciendo una actividad ociosa como ver Netflix y no sentirte mal por ser ocioso porque estás siendo productivo con uh -huh. el tejido. Porque las lanas son exquisitas, especialmente la Merino, y se siente... Yo amo tanto mi lana que duermo acurrucada con ella.
0: Y yo diría algo adicional, que es como hombre... Es divertido hacer algo, una actividad que es tradicionalmente femenina y que plantea unas reflexiones como desde uno cómo se va sintiendo. Como el otro día yo me atrapé a mí mismo como viendo un drama mientras que tejía y como audiblemente como quejándome. Como, ay, no, como hablando en al televisor y me sentí como tanto como una tía. Y como entrar a esas identidades y como esas actividades y esos gestos que son tan profundamente femeninos para mí ha sido como muy liberador hasta el punto de que yo he como mm. tejido en la cama con mi novia viendo una película como los dos tejiendo y es como wow ¡Qué chévere Qué poder cool. hacer esto! Y como vivir en un momento de la historia en el que yo puedo hacer esto tranqui. Y que realmente al comienzo hay como unas, unos aspectos subconscientes de resistencia hacia esas cosas. Pero conozco tantos uh -huh. hombres que tienen tanta curiosidad sobre tejer. Y que el otro día hubo una reunión en mi casa en la que como, habían como tres personas tejiendo y explicándose los unos a otros cómo hacer crochet. Y, y es bonito, uh -huh. es comunicable. O sea, es una gran actividad.
2: Sí, de hecho... Y por ejemplo, yo decía antes que me daba vergüenza tejer en público porque era como una actividad de gente más vieja, como vieja chica. Si yo tenía eso, un niño de mi misma edad tejiendo, porque hay eso mismo, es, es, es demasiado tradicionalmente una actividad uh -huh. de mujeres. Entonces, por ejemplo, a mí al principio también me costaba llevar el tejido al bar y, que me, y verme como rara. Pero para un hombre está el, esa parte extra de esto es algo de mujeres y lo estás haciendo tú en público. ¿A ti no te cuesta eso?
0: Justo antes de esta entrevista estuve en un sitio público sentado o como haciéndolo y nadie me dijo nada, pero mi diálogo interno era todo como que, wow, ¿qué están pensando estas personas de mí? ¿O como qué curiosidad tendrán? ¿O será que me están juzgando? ¿O cómo me están viendo? Pero creo que para mí realmente se ha vuelto como una... Una, una ficha de honor porque ah creo que me hace más interesante porque es si sí, es transgresora de esa como visión super tradicional de como esto es de señoras mayores y sí o sea y realmente también o sea yo 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 soy muy incipiente porque yo también empecé a hacerlo en pandemia pero entonces lo he empezado a llevar a reuniones y de ver sencillamente como a alguien le va a rayar esto o será que no es el momento o como a ratos lo hago, a ratos no lo hago, pero, pero sí, también viene un poquito como desde pues sí, si sí, esto me ayuda como a lidiar con mi propia ansiedad social eh, o me da algo que hacer cuando como que en la reunión no hay algo con que ocuparme las manos que además yo no tomo o intento no tomar. Entonces como que solamente la manipulación de una cerveza le da a uno algo que hacer con las manos y uno no se da cuenta de esas cosas hasta que intenta como abandonarlas, eh, de que solamente como salir a la calle y manipular un cigarrillo es un quehacer que a veces es necesario en esas reuniones para o generar un espacio o como desplazar energía y yo apenas estoy empezando, como empezando a entrar en ese mundo como de yo qué sé, sentarme en transporte público o en un parque o en un café o en una reunión a hacer eso, entonces todavía me queda mucho por como ver cuáles son las... Las reacciones, pero siento que como en el momento en el que la gente lo empieza a ver, lo empieza a aceptar, y se empieza a dar cuenta como que, ah, pues sí, se sí, van a estar tejiendo, no pasa nada.
2: El otro día encontré un artículo del New York Times y lo leí y caché que era una de mis profesoras de la universidad. Ella es pediatra, escritora y tejedora. Y ella lo que decía es que le molestaba mucho como cuando partió a ejercer como pediatra, de que ella no podía tejer en la sala de espera porque se vería muy mal o entre pacientes, y que ella un día redefinió su concepto de éxito, ella dijo como, mi nuevo concepto de éxito va a ser el día en que yo pueda ir a mi trabajo y ser tan capa que nadie me diga nada por
0: tejer. José, si la gente te quiere seguir a ti y a tu proyecto, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Tienen que ir a Instagram, arroba winter.punker, con K, y ahí encuentran todo mi mundo. Tengo una página web www.winterbunker.com Y siempre me encanta que me escriban. Me encanta empezar todas estas conversaciones por chat
1: y así. José, muchísimas gracias. Muchas, muchas, gracias. Ay,
2: gracias a usted, lo pasé demasiado bien.
1: Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Twitter como arroba expertosillón, en Instagram como arroba expertos de sillón y nos pueden escribir a nuestro correo expertos de sillón nuestra música es de Juan Esteban Arango.
2: Ay, me encanta su música.
1: Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona. Esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.